0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Gatkach Szmatkach Martini i dzisiaj będzie wyjątkowo tak bez intra, ponieważ jestem w moim domu em, na Podlasiu, to znaczy mój drugi dom, czyli moje mieszkanie też jest na Podlasiu, ale chodzi mi o to, że mam do dostępu tylko laptop mojej siostry i tutaj nie mam zapisanego intra, jeszcze niestety, więc mam nadzieję, że jakoś dzisiaj przeżyjemy, e, mogę Wam sama zrobić intro. <śmiech> Gatki, szmatki, martini. A więc witam. Dzisiaj jestem z Wami Ja, Martyno, jak zawsze, ale oprócz mnie, również koło mojego laptopa leży podręcznik studencki z psychologii społecznej, który szczerze jakbym miała opisać, w jednym krótkim słowie powiedziałabym Biblia. I nie dlatego, że jest to słowo Jezusa, a dlatego, moi drodzy, że to jest tak ogromny podręcznik, że nie wiem, czy kiedykolwiek widziałam tak ogromną książkę, ale jednocześnie jest to... Tak niesamowite, bo nie sądziłam, że kiedykolwiek coś, co muszę przeczytać do szkoły, będzie mnie tak zachwycało. I czytam tą książkę i szczerze przeczytałam już 40 stron i ona jest naprawdę ciekawa. Mimo tego, że jest bardzo gruba, to nie jest napisana jak dla jakiegoś uflutka, że nic nie rozumiesz, tylko wbrew pozorom jest to bardzo nacechowana wiedzą oraz napisana dosyć językiem potocznym. Ciekawa książka. Słuchajcie, więc tak może na początek tego podcastu, ponieważ dzisiejszy podcast będzie o tym, jak przekazać komuś trudną wiadomość albo... Ogólnie o tym, jak komunikować się z ludźmi, bo ciekawostka jest taka, że my, jako ludzie, praktycznie nie musielibyśmy się nigdy ze sobą żegnać i w ogóle przechodzić jakichś takich dziwnych sytuacji w życiu, gdybyśmy potrafili się ze sobą komunikować, więc wbrew pozorom to, żeby dobrze rozmawiać i żeby mądrze rozmawiać, jest bardzo istotne w naszym życiu. Ale powiem Wam taką ciekawostkę, którą możecie zabłysnąć przed znajomymi, bo jest to bardzo ciekawa rzecz, której właśnie Nie piszą w każdych książkach, ale w takich poradnikach, książkach studenckich już są bardziej rozwinięte te terminy psychologiczne i ogólnie psychologia jest nawet zwierząt i w ogóle wszystkiego, co tylko w jakiś sposób myśli, więc mogę Wam sprzedać na przykład taką ciekawostkę, że czym bardziej człowiek jest społeczny, tym większy ma mózg. To znaczy, jak człowiek ma duży mózg, to znaczy, że jest społeczny. I wiem, mi też to się nie wydaje takie do końca logiczne, ale jest to podparte jakimiś badaniami naukowymi i też warto mieć na uwadze to, że większy mózg nie znaczy to, jakby, że jesteś mądrzejszy. Wspominam o tym, żeby zaraz ludzie się nie oburzyli, bo ja również jestem introwertykiem i czy to znaczy, że jestem głupsza od kogoś, kto jest społecznie rozwiniętym człowiekiem? Nie. Wielkość mózgu to nie to samo co umiejętność korzystania z wszystkich półkul mózgu i ogólnie z naszego umysłu, bo można mieć wielki mózg i nie wykorzystywać go nawet w jednym procencie, więc tutaj spokojnie, nie denerwujcie się, że na przykład jak jesteście introwertykami to możecie mieć mniejszy mózg, bo tu nie chodzi o jakość mózgu, tylko o taką fizyczną wielkość, więc spokojnie, nie denerwujmy się. Uwierzcie mi, że znam wiele osób, które są mega inteligentne i są introwertykami, a znam wiele osób, które są takie średnio inteligentne, a są społecznie jakby mega rozwinięte i mają pełno znajomych, więc to jest taka bardziej ciekawostka w stylu... Twój mózg fizycznie może być większy, ale to nie znaczy, że wykorzystujesz go tak samo dobrze, o tak. No i jeszcze kolejna ciekawostka, bo ktoś teraz może zapytać, Martyna, ale to jak to jest w przypadku zwierząt? A więc chcę Wam powiedzieć, że to na przykład mnie mega rozłożyło na łopatki, Psy mają większy mózg od kotów, właśnie dlatego, że są istotami społecznymi, no bo wiecie, psiaki są takie, że tam lgną do ludzi i w ogóle, a z kotami jest różnie, wiadomo, są na pewno koty, które uwielbiają się przytulać i są mega społecznymi zwierzętami, ale z reguły, tak generalizując, koty są raczej taką introwertyczną duszą. I to nie znaczy, że koty są głupsze, a psy mądrzejsze, tylko, tak jak powiedziałam, to świadczy o wielkości mózgu, ale to że masz duży mózg, nie znaczy, że go wykorzystujesz. Mam nadzieję, że każdy zrozumiał i że nikt się nie obrazi. Dodatkowo chciałabym powiedzieć, że to, co w tej chwili mówię, są to rzeczy podparte jakimiś badaniami i stwierdzone przez naukowców, więc to nie jest tak, że ja Wam podaję ciekawostkę z Wikipedii. To jest dosłownie wyrwane z podręcznika studenckiego. Bogdana Wojciszkę, psychologia społeczna. Po, polecam swoją drogą, bo naprawdę książkę czytacie ciekawie, ciekawe i nawet jeśli nie studiujecie psychologii, ale po prostu lubicie takie tematy, to powinniście na luzie to pochłonąć. Bo to nie, jest trudny, to nie jest trudny podręcznik. Nie będę Was oszukiwać, że to jest napisane językiem medycznym, bo nie, aczkolwiek jest to bardzo ciekawa lektura i też szczerze, jeśli interesujecie się tym na przykład, jak można władać ludźmi, y, oczywiście w tym dobrym stopniu, y, nie żeby być ogromnym manipulatorem, ale żeby po prostu jakoś kierować swoje życie godnie, no to tu jest wiele takiej fajnej wiedzy. No i czytałam w tej książce, na przykład ostatnio przeczytałam, że ludzie są w stanie zrobić dla Was więcej, jeśli wprowadzicie ich w sytuację, po której poczują ulgę. I teraz chcę Wam opowiedzieć o takim eksperymencie, bo myślę, że jest to ciekawy eksperyment. Kiedyś przeprowadzono taki eksperyment kilku naukowców na grupie ludzi i studentce. Było to tak, że po prostu ludzie przechodzili przez przejście, policjant, to znaczy nie policjant, ale taki gwizdek policyjny wydawał swój odgłos, ktoś tam nim gwizdał z krzaków i ludzie oglądali się, nie, prawda? Gdzie jest policja, gdzie jest policja? I jak okazywało się, że policji nie ma, to wpadali w taki stan ulgi i ta ulga powodowała, że jakby częściej podpisywali tej studentce ankietę, a z reguły później przetestowano to na innej grupie ludzi, na której po prostu nie używano tego gwizdka, po prostu szli i ta studentka, ankieterka ich pytała i nie byli już tacy chętni do rozwiązywania tej ankiety. No, byli tacy mniej przychylni i raczej odchodzili i w ogóle jakby ten stan im mijał, to znaczy, no, po prostu było im to lotto, czy ta studentka stoi, czy nie, a w przypadku, gdy byli po takim stanie ulgi emocjonalnej, to było im bardzo, bardzo na rękę nawet, by podpisywać to tak jakby czuli taką potrzebę. I to jest mega ciekawe, bo w sumie, wiedząc o tym, naprawdę, można zabłysnąć, bo myślę, że to jest taka wiedza, która każdemu z nas, powinna wydawać się ciekawa, bo wszyscy jesteśmy ludźmi. W każdym razie bardzo mnie zaciekawił ten eksperyment, bo przypomniałam sobie sytuację z mojego życia, gdy ja właśnie miałam tak, że ulżyło mi po czymś i wtedy od razu chętniej robiłam jakieś przysługi dla innych osób i miałam takie faktycznie to działa. I teraz ktoś powie, pewnie zada sobie takie pytanie jak ja sobie zadałam, czytając ten eksperyment, bo sobie pomyślałam, no dobra ale może akurat trafiło na takie grupy ludzi, nie? Że no jedni byli mniej przychylni, drudzy bardziej i może ten gwizdek nie ma żadnego znaczenia. Ale okazuje się, że żeby opisać taki eksperyment psychologiczny i dać go jakby na światło dzienne naukowcy i Psychologowie muszą go przetestować na kilkunastu takich grupach i w różnych momentach, sytuacjach, yy, strefach czasowych. Więc to nie jest do końca tak, że oni zrobili to raz i stwierdzili: OK. Tak jest, bo wiadomo, my jako ludzie czasami jesteśmy subiektywni i mogliby przekręcić ten eksperyment tak, by wyszło według ich teorii, ale nie, to było powtarzane kilkanaście razy w różnych społeczeństwach, więc można to uznać jak najbardziej za po prostu fakt, a nie tylko jakąś tam wysnutą teorię z palca. No ale porozmawiajmy o tej komunikacji, bo nie wiem czy zauważyliście, ale nawet jak piszecie do mnie wiadomości o innych osobach, a często dostaję takie wiadomości, to przeważnie jest to Martyna, mam problem z tym i tym chłopakiem, Martyna, mam problem z tą i tą koleżanką i zawsze problemem zawsze jest to samo, no czyli brak komunikacji albo ta komunikacja jest słaba. Ostatnio jak miałam ćwiczenia, to dowiedziałam się, a w zasadzie zostało mi to bardziej utwierdzone, bo myślę, że gdzieś ja to już wiedziałam, ale po prostu nie umiałam tego nazwać, że żeby komunikacja między ludźmi była poprawna, no to ten nadawca musi mieć cel i musi przekazać ten cel tak, by odbiorca, czyli osoba, która go słucha, zrozumiała to tak, jak, tak samo jak te da- dawcy miał na myśli, to jest jakby najważniejsze. Dlatego często, nie wiem czy zauważyliście, wiele kłótni wynika przez Messengera, e, Facebooka, Instagrama, dlatego, że ludzie nie widzą swoich emocji. I ciężej jest przekazać cel jakby rozmowy przez e, internet, ponieważ nie widzisz danej osoby, nie widzisz jej emocji, dlatego ja jestem taką przeciwniczką w ogóle rozwiązywania kłótni przez internet. Ja zawsze mówię, spotkajmy się porozmawiajmy, to nie ma sensu. Później tylko dwie osoby są zdenerwowane, złe, nie rozumią się i często postanawiają, nie wiem, siebie unikać albo ogólnie robić jakieś takie dziwne, chore akcje. I ja jestem przeciwniczką rozwiązywania konfliktów na Messengerze albo w ogóle... nie wiem, w, w internecie i wiem, że może Wam się wydawać, że jestem queen of the internet, Instagram famous, bitch, ale to nie jest prawda, ja jestem raczej przeciwniczką tego i ja jestem zwolennikiem patrzenia w oczy, rozwiązywania sytuacji, pokrzyczenia nawet na siebie, ale w realu, nie lubię, nienawidzę wiadomości tekstowych, pisanych w agresywnym tonie. Bo ja nigdy nie wiem, o co chodzi tej osobie, ta osoba nie wie, o co chodzi mi i po prostu zawsze są z tego problemy. No tyle, ile żyję na tym świecie lat, czyli 19, zawsze wynika problem z konwersacji na Messengerze. Bo ktoś się źle zrozumiał, bo ktoś dał nie taką emotkę. Dlatego moja rada, jaką mogę Wam dać, to jeśli na kimś Wam zależy, to nie uciekajcie od rozmowy albo nie próbujcie olewać tego poprzez y, napisanie wiadomości na Instagramie, bo to nie ma sensu. Ja wiem, często jako ludzie się boimy, sikamy w majty, bo jest nam po prostu ciężko, no bo y, mało kto ma odwagę jakby rozmawiać z drugim człowiekiem o ciężkich rzeczach, bo to jest jak sama nazwa mówi, ciężkie, a my jako ludzie unikamy rzeczy, które są dla nas skomplikowane, ale ja naprawdę zachęcam, by jednak wziąć sprawę w garść, I rozmawiać w rzeczywistości. Wtedy obie strony w jakiś sposób, mniejszy lub większy, ale wiedzą o co chodzi im nawzajem. A na Messengerze nigdy to nie wynika dobrze. Boże, to jest zawsze, zawsze są z tego kłopoty. Później ta rozmowa tam zostaje i to jest taki niepotrzebny syf. Serio, rozwiązujcie rzeczy w życiu realnym, bo najgorsze, co możecie zrobić, to te długie rozprawki na Messengerze. One nie mają sensu, bo to jest tylko rozprawka pod tytułem okej, okay, zablokujmy się, obraźmy na siebie i udawajmy, że nie mamy osoby pojęcia. Ja nienawidzę takiego czegoś, ja w ogóle jestem mega konkretnym człowiekiem i ja ja nie jestem taką fanką tego, ja jakby lubię konkretne rozwiązania. I jeśli Wy na przykład motacie się z takim problemem, z jakim często do mnie piszecie, typu Martyna, co ja mam zrobić w tej sytuacji? Pokłóciliśmy się, coś tam. Porozmawiajcie ze sobą. Serio. Jakby rozmowa jest najważniejsza, tylko mówiąc porozmawiajcie ze sobą, ja nie mam na myśli napisz na Messengerku, wyklep mu rozprawkę na 200 stron o tym, jaki jest zły. Nie. Nie, nie, bo to nic nie da. Na Messengerze możesz to odczytać za 20 lat, e, nigdy tego nie odczytać, zastanowić się nad tym 5 godzin, najlepiej wziąć kogoś pod ścianę i po prostu powiedzieć, słuchaj, rozmawiamy teraz i teraz, jak poważni dorośli ludzie. Przynajmniej ja bym tak zrobiła, to znaczy jeśli oczywiście bym miała możliwość, no bo czasami jest tak, że Nie wszyscy jakby chcą rozmawiać, a też wiadomo, my jako ludzie nie możemy nikogo zmuszać, by z nami rozwiązywał konflikt w taki sposób, jak my chcemy, ale no ja doradzam Wam jednak, że jeśli ktoś reflektuje na rozmowę z Wami w cztery oczy, to się godzić proszę, proszę się godzić na taką rozmowę i nie kontynuować konwersacji na Messengerze bo wtedy jest taki problem ze zrozumieniem się i nawet jeśli wytwierdzicie, że piszecie najlepsze wiadomości, że wyślecie sobie głosówkę, że porozmawiacie przez telefon, to jest kija warte. Nic nie jest tak słuszne jak rozmowa w cztery oczy. My często o tym teraz zapominamy, no bo mamy taki świat, że wydaje nam się, że wszystko można przenieść zdalnie, ale nie, do jasnej cholery tego nie można przenieść zdalnie i moim zdaniem... Zdalne rozwiązywanie poważnych spraw w miłości, przyjaźni, nie wiem czym jeszcze, w rodzinie jest po prostu szambem, które zawsze się kończy źle. Zawsze. I później często te osoby spotykają się za kilka lat i mają takie, matko, o co my się pokłóciliśmy? Wiesz, czemu nie pamiętasz, dlatego że pewnie to była konwersacja w Messengerze. Serio, bo gwarantuję Ci, że gdybyś spojrzał komuś w cztery oczy, byłyby emocje i w ogóle, to pamiętałbyś intencje i wszystko. To tak samo jakbyście się mieli całować przez Messenger, no chyba to nie byłoby zbytnio emocjonalne i w jakikolwiek sposób coś warte, nie? To ja radzę o takiej rozmowie, z kimś takim Wam zależy, myśleć jak o całowaniu. Po prostu nie zrobilibyście tego przez internet, to nie róbcie też takich rozmów przez internet, bo psujecie sobie tylko nastrój tej osobie i wynika z tego totalnym młyn. Zawsze. Więc jak się dobrze komunikować? Po pierwsze, słuchacie kogoś kto Wam ma coś do powiedzenia, nie drzecie się za wszelką cenę, że tylko Wy macie rację, ponieważ jeśli chcecie się z kimś dogadać, to polega to na tym, że mówicie, co Wam leży na sercu, ale słuchajcie też tego, co mówi druga osoba, bo jeśli twierdzicie, że Wy macie rację, koniec, kropka, i nie jesteście niczemu winni, to się mylicie, od razu Wam mówię, bo bardzo rzadko jest tak, że tylko jedna strona jest czemuś winna. I nie mówię, czasami tak jest, ale warto jednak wysłuchać, Wysłuchać warto ludzi, dlatego, że właśnie nie każdy zawsze rozumie coś, tak jak my to chcieliśmy przekazać. Druga sprawa. To już no, powtarzałam Wam przez ostatnie 5 minut, ale kontakt rzeczywisty jest turboważny, i nikt mi nie wmówi, że da się to samo uzyskać przez internet, bo się nie da. I rozwiązywanie ciężkich spraw tylko w cztery oczy. Jak ktoś nie chce z Wami rozmawiać, no to wtedy jest problem, ale też nie możecie nikogo zmusić, ale jeśli ktoś chce, to nie uciekajcie i nie wiem, nie świrujcie, (grytko) tylko rozmawiajcie. Kolejna rzecz, nie miej takiego nastawienia, że od razu wszystko musi pójść źle. Rozmawiasz z drugim człowiekiem właśnie po to, by wyszło dobrze, po to by coś się naprawiło. Rozmowa jest by naprawiać, a nie niszczyć, dlatego nie podchodź do rozmowy w sposób nadry się na tego śmiecia i pokłócimy się na amen i mam go już w dupie, tylko raczej radziłabym problemy rozwiązywać. No chyba, że naprawdę jesteś w jakiejś turbo kiepskiej sytuacji, że nie wiem, jesteś z totalnym toksykiem, który Cię zdradza, oszukuje i jest jakimś wariatem. To wtedy, wtedy szczerze należy mu się chyba wylać, pomyje na łeb. Ale w innym przypadku to jednak polecałabym cierpliwość, wrażliwość i wyrozumiałość, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Dziękuję Wam za ten podcast, mam nadzieję, że Wam się podobało. Z tej strony była z Wami studentka psychologii Martyna. Pamiętajcie, że nie jestem jeszcze psychologiem, więc nie wszystko co mówię to jest fakt objawiony, ale to takie moje luźne myśli. Narka.